0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heigster und ich spreche heute mit Dr. Burkhard Pleger. Herr Pleger ist Neurologe, Oberarzt und wissenschaftlicher Projektleiter an der Neurologischen Klinik der BG-Universitätsklinik Bergmannsheil. In seiner beruflichen Laufbahn arbeitete Herr Pleger unter anderem am University College in London und am Max-Planck-Institut in Leipzig. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist es, welche Einflüsse Belohnungsantworten, also die Ausschüttung von sogenannten Glückshormonen im Gehirn, auf Entscheidungsmechanismen wie zum Beispiel die Nahrungsauswahl bei Menschen haben. Ich möchte in diesem Gespräch von Herrn Pleger gerne wissen, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn wir Glück empfinden. Dabei interessiert es mich besonders, wie sich Glück und Zufriedenheit in der neurologischen Perspektive unterscheiden und wie sie sich gegenseitig bedingen. Also warum kann das, was einen Menschen einst mal glücklich gemacht hat, mit der Zeit unglücklich machen? Wieso ändert sich die mit einem Ereignis verbundene Ausschüttung von Glückshormonen? Und wie kann sich eine solche Verschiebung auf unsere Zufriedenheit auswirken? All diese Themen kann Burkhard Pleger sehr verständlich darlegen und erklären. Und am Ende gibt es sogar noch ein ganz besonderes Geschenk, denn als wir fast am Abschluss des Gespräches sind, kommen wir nochmal auf das Thema Motivation zu sprechen. Herr Pleger erklärt, was Motivation aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich ist, wie sie entsteht und wie sie sich auf unser Glück und unsere Zufriedenheit auswirken kann. Mir das Gespräch nicht nur sehr viel Freude bereitet, sondern es hat mich auch inhaltlich ein ganzes Stück weitergebracht. Und genau das wünsche ich euch jetzt auch beim Hören. Herzlich willkommen, Herr Pfleger. Ich freue mich total, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um an diesem Interview bei Humans Are Happy teilzunehmen. Und ich möchte auch direkt mit einer Frage starten. Und zwar, Sie beforschen jetzt schon seit einiger Zeit, wie Menschen sich selbst belohnen, um glücklich zu sein. Und da stellt sich mir direkt die Frage, gab es in Ihrem Leben vielleicht mal einen bestimmten Moment, der Sie dazu bewogen hat, sich in einer solchen Thema und auch vor allem dann empirisch mit dem Thema sein zu beschäftigen? Was ist da der Auslöser für?
1: Oh, das ist eine ähm, schwierige Frage. Also der Weg war, muss man sagen, schon relativ lang. Ich ähm, habe tatsächlich in einem Aufentla Auslandsaufenthalt in England angefangen, im Prinzip sozusagen mit Belohnungsmechanismen umzugehen, habe die beforscht, wir haben uns Belohnungsmechanismen angeschaut ähm, und sind natürlich dann im Prinzip über gewisse Belohnungsaspekte gestolpert, die für den Menschen im Prinzip besonders interessant sind und damit natürlich auch besonders hohe Belohnungsantworten provozieren. Ähm, Belohnung ist natürlich im Prinzip etwas, was für den Menschen extrem wichtig ist hinsichtlich der Motivation. Wenn ich im Prinzip eine Belohnung erwarte, bin ich natürlich auch besonders motiviert, die zu erreichen. Und natürlich ist etwas, was mich belohnt, auch etwas, was mich glücklich macht. Das heißt also, in dem Moment zu einem Glücksmoment führt. Ich hatte erst mit Belohnung gearbeitet. Da ging es vor allem um Geld. Weil weil Geld tatsächlich beim äh, Menschen eine sehr hohe Belohnungsantwort provoziert. Das sind natürlich Dinge, die sind vor allem erlernt. Ähm, natürlich gibt es auch wie man so schön sagt, die primären Verstärker, nämlich im Prinzip natürlich die Sexualität und Essen. Und ähm, das Essen war im Prinzip das, was mich dann tatsächlich noch näher an das Glück herangebracht hat. Wir haben Essensforschung gemacht, auch natürlich in Anbetracht dessen, dass wir gucken wollten, was passiert dann bei Übergewichtigkeit. Wie wird dort im Prinzip das Glück durch Essen wahrgenommen? Und was unterscheidet auch jetzt im Prinzip das Glücklichsein durch das Essen von, einem schlanken, von einer schlanken Person, von einer adipösen Person? das waren im Prinzip sozusagen so die ersten Mechanismen, die wir dann auch im Prinzip sozusagen für die Glücksforschung benutzt haben, um dann natürlich auch zu gucken, wie wird Glück tatsächlich im Hirn vermittelt.
0: Ja, okay. Also vielen Dank erstmal dazu. Ich finde das total spannend. Und gerade, ähm, wo Sie sagen, Glück als Belohnung äh, durch Essen. Also erstmal finde ich es sehr sehr äh, beruhigend, dass Glück durch Essen irgendwie stärker wahrgenommen wird als Glück durch Geld, also aus meiner Laienperspektive. Aber wenn äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt als schlanker oder normalgewichtiger Mensch äh, als Belohnung esse und dadurch ein Glücksgefühl auslöse, hat, stimmt mich das dann zufriedener beispielsweise oder glücklicher als bei einem adipösen Menschen? Weil diese kurzfristige, dieses kurzfristige Glück, das ist ja das Essen jetzt erstmal. Aber langfristig kann es ja den adipösen Menschen dann vielleicht traurig machen oder eher weniger zufrieden auf der langen Frist. Also kann es dann sein, dass, dass, hier, dass, dass es eine gegenläufige Tendenz ist? Wie sieht das aus? Was Absolut. passiert da?
1: Genau. Also im Prinzip ist es so, wenn man sich Glück versucht, vielleicht statistisch tatsächlich im Prinzip darzustellen, mhm. auch wenn es natürlich dann um die, um die Nahrungsaufnahme geht. Natürlich sprechen wir hier von, von im Prinzip Nahrung, die besonders lecker ist, die natürlich auch, muss man sagen, teilweise richtig dazu designt wurde, dann auch hohe Glücksantworten zu provozieren. Mhm. Zum Beispiel sowas wie Chips. Na, also wenn man Chips isst, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn ich eine Tüte Chips aufmache, ich kann eigentlich nicht aufhören, bis die Tüte leer ist. Und das sind natürlich im Prinzip sozusagen Geschmacksverstärker, die dort drin sind, die natürlich im Prinzip die, wie wir sagen, hedonische Antwort, also die Glücksantwort im Prinzip auf das Essen maximal provozieren. Ähm, in dem Moment, wo Sie im Prinzip so einen Chip im Mund haben, auch wenn Sie ihn schon angucken, auch da wären schon im Prinzip ganz ähnliche Mechanismen im Prinzip provoziert im Hirn, ist es so, dass es bei Ihnen im Hirn zu einer massiven Ausschüttung von gewissen Botenstoffen kommt. Ja, das sind im Prinzip Endorphine, also wenn man so möchte, im Prinzip Morphine, die direkt vom Hirn gebildet werden und die dann natürlich auch im Prinzip bei der Vermittlung dieses Glückseffektes eine große Rolle spielen, aber auch andere Neurotransmitter. Also wenn man so möchte, ein großer Cocktail an Botenstoffen, der dort losgetreten wird, der dann im Prinzip dieses Glücksgefühl vermittelt. Ähm, der Botenstoff, der da eigentlich am meisten immer untersucht wird, ist das sogenannte Dopamin. Das kennt man zum Beispiel als einen Botenstoff, der bei der Parkinson-Erkrankung eine große Rolle spielt, aber natürlich viel, viel Mechanismen noch im, im Hirn hat. Wie zum Beispiel auch die Vermittlung einer Belohnungsantwort. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie Chips essen und Sie haben im Prinzip eine extrem hohe Antwort, die im Prinzip dadurch generiert wird und Sie machen das nicht nur einmal, sondern machen das mehrfach, dann ist es natürlich irgendwann so, dass im Prinzip dieses Glück sich im Prinzip tatsächlich in eine Unzufriedenheit umbilden wird. Erstmal muss man grundsätzlich sagen, dass Glück und Zufriedenheit natürlich schon auch sehr unterschiedliche Dinge sind. Also natürlich kann im Prinzip sozusagen ein Glücksmoment nicht direkt in eine Zufriedenheit münden. Das ist natürlich einmal etwas, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Wichtig ist zu wissen, dass gerade beim Überessen und beim ständigen Gebrauch, sage ich mal, von Nahrung, die extrem hohe hedonische Antworten produziert, irgendwann natürlich dieses ständige Ausschütten dieses Cocktails an Botenstoffen dazu führt, dass die Andockstation dieser Botenstoffe, die sogenannten Rezeptoren, die dann im Prinzip natürlich diese Signalverarbeitung weiter generieren, sich aufgrund dieses Überangebotes der Botenstoffe natürlich dann im Prinzip auch intelligent, wie unser Körper ist, dementsprechend neu ausrichten, sprich, die Dichte, also das heißt eigentlich, wenn man so möchte, die Anzahl dieser Rezeptoren wird dabei reduziert. Wenn das im Prinzip sozusagen dann über eine längere Zeit passiert, ist natürlich dann etwas, was im Prinzip vorher zu einer guten Glücksantwort geführt hat, nicht mehr im Prinzip so Glücksvermittelnd, weil einfach sozusagen diese Andockpunkte, diese Rezeptoren deutlich weniger sind. Das heißt, dass hier im Prinzip jemand, der hier schon zum Beispiel durchs Überessen und angesichts sozusagen einer einer Übergewichtigkeit ständig zu so viel gegessen hat, im Prinzip sozusagen schon überessen muss, um im Prinzip sozusagen für dieses geringere Signal, was über diese Andockpunkte vermittelt wird, zu kompensieren. Ähm, Im Prinzip ist das etwas, was wir eigentlich ganz ähnlich auch bei Drogensucht zum Beispiel beobachten. Auch da ist es so, dass man im Prinzip eine Verschiebung sieht und irgendwann natürlich im Prinzip sozusagen der Körper mehr und mehr verlangt. Allein dadurch, dass im Prinzip diese, wie gerade schon gesagt, diese Rezeptorendichte, das heißt diese Andockpunkte deutlich weniger werden. Da wieder rauszukommen, ist natürlich recht schwierig, erklärt auch Natürlich, warum es auch durchaus für adipöse Personen unheimlich problematisch ist, wieder abzunehmen, sozusagen aus diesem Teufelskreis auszubrechen.
0: Kann ich, äh, vielen Dank erstmal, kann ich dieses Beispiel von Essen auf andere Dinge übertragen? Also beispielsweise, mir kommt jetzt in den Kopf, Fallschirmspringen oder Reisen. Also vielleicht, das löst ja auch die ersten Male bestimmt einen extrem hohen Reiz aus. Aber auch wenn ich andauernd auf Reisen bin und was Neues sehe, und das äh, ja, sehr, sehr 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 eindrucksvoll ist und man irgendwann müde davon wird. Äh, sind das die gleichen Mechanismen, die da im Körper passieren? Kann man das, oder auf andere Beispiele, das Mögliche übertragen? Also
1: Das ist auf jeden Fall so, dass, ich sag mal so, wenn ein solcher Event, ich sag mal, Sie verreisen zum Beispiel, Sie jetzt dann besonders glücklich macht und Sie machen das öfter, wird natürlich der Reiz weniger werden das kann schon sein, dass im Prinzip die Mechanismen, die dort im Kopf dann im Prinzip stattfinden, auch durchaus ähnliche sind. Wir sind Gewöhnungstiere, wenn man so möchte, als Menschen und gewöhnen uns an alles. Das liegt natürlich auch daran, dass ich unsere ganze Physiologie, Anatomie und Biochemie immer wieder an die neuen Mechanismen gut anpassen kann. Und das heißt natürlich auch, dass im Prinzip Glücksmomente weniger werden können, umso öfter ich sie erfahre.
0: Das heißt, ich bin... Ähm es wäre jetzt, um möglichst intensiv, also unabhängig davon, ob das jetzt erstrebenswert ist, aber es wäre, um möglichst intensive Erlebnisse zu haben, äh, wichtig, einfach eine, eine gewisse neue Reize zu schaffen. Beispielsweise, dass ich immer neue chips äh, flavorsorten probiere oder dann vielleicht doch mal irgendwie auf Schokolade umsteige oder eben nicht immer dieselben Tätigkeiten tue, weil einfach diese Gewöhnung insgesamt immer eintritt. Das, verstehe ich das richtig?
1: Es ist, muss man sagen, es ist äh, kompliziert und die Frage kann man auch noch gar nicht so richtig klar beantworten. Es ist natürlich so, wir haben im Hirn natürlich im Prinzip diesen Botencocktail, von dem ich ja gerade schon gesprochen habe, also ja. unterschiedliche Neurotransmitter oder unterschiedliche Hormone, wenn man so will, die hier im Prinzip für die Vermittlung dieser Effekte zuständig sind. Ähm, insgesamt ist es natürlich so, dass, wie sagt man, die Konstellation erstmal dieser Botenstoffe, die Interaktion dieser Botenstoffe natürlich dabei extrem wichtig ist. Ähm, wir aber auch nicht wissen, wie diese sozusagen sich über unterschiedliche Glücksempfindungen vielleicht auch, ich sag mal, in Anführungszeichen, pathologische Glücksempfindungen weiterentwickeln. Natürlich ist es so, Dopamin ist nicht nur etwas, was jetzt zum Beispiel losgetreten wird durch das Essen von etwas besonderem Leckerem, sondern das ist im Prinzip auch der Botenstoff, bei dem wir sehen, dass der im Prinzip die Drogensucht mitvermittelt, der auch im Prinzip bei Spielsucht zum Beispiel sich extrem verändert. Also diese Mechanismen, die ich gerade skizziert habe, sehen wir dort tatsächlich in Parallelen. Die Frage ist nur, überträgt sich das direkt? Zum Beispiel ist es jetzt dann automatisch so, dass jemand im Prinzip, der besonders adipös ist, vielleicht auch eher dazu neigt, Drogen zu konsumieren. Das heißt, vielleicht auch mehr raucht oder vielleicht mehr Glücksspielt oder ähnliches. Die Evidenzen dafür sind nicht klar. Es gibt ein paar Studien, die tatsächlich auch das nahelegen, dass es hier im Prinzip eine gewisse Assoziation gibt. Aber wie sozusagen diese unterschiedlichen Glücksempfindungen zusammenhängen und sich gegenseitig bedingen, ist momentan noch im Prinzip Forschungsgegenstand und noch nicht wirklich klar gezeigt.
0: Gibt es, ähm, oder andersrum gefragt, wie sieht der neurologische Unterschied aus zwischen Glück und Zufriedenheit?
1: Glück ähm, ist natürlich etwas, was auch durchaus mit der Zufriedenheit gewisse Überschneidungen zeigt. Aber es ist erstmal grundsätzlich zu trennen. Ich sag mal, Glück ist auch zum Beforschen etwas, was sehr schwierig ist, weil natürlich brauchen wir für unsere Forschung mal große Gruppen und natürlich brauchen wir im Prinzip sozusagen einen Mechanismus sozusagen, der dann in dieser Gruppe einen Effekt provoziert. Ähm, ich sage mal, selbst beim Essen ist es so, dass auch der, die Chips oder auch die Schokolade nicht immer jeden glücklich machen. Es gibt halt hier im Prinzip Leute, die mögen das eine, es gibt Leute, die mögen das andere. Ähm, deswegen ist es natürlich immer schwierig, so Glücksmomente zu finden, die im Prinzip Menschen vereinen, sage ich mal. Ähm, wir hatten dazu auch schon mehrere Überlegungen gemacht, wie man dem begegnen kann. Ich sag mal, Glücksmomente, die vielleicht auch eine große Menschengruppe glücklich gemacht haben, ist vielleicht so was wie das Tor bei der Weltmeisterschaft, was Mario Götze geschossen hat wegen Argentinien, wo ganz plötzlich ganz ja. Deutschland glücklich war. Da hätte man gerne im Prinzip sozusagen ganz Deutschland in einem Kernspintomographen oder unter einem EEG gehabt und hätte das gerne gemessen, wie sozusagen dort das simultane Glück sich tatsächlich fortbewegt. In Argentinien waren die Menschen bestimmt extrem unglücklich in dem Moment, ähm, so dass auch das ein Glück immer das anderen Leid bedeuten kann. Und das macht es immer extrem schwierig, Glück zu beforschen. Essen ist natürlich im Prinzip so etwas, was das schon durchaus Vergleich dann über die Individuen hinweg zeigt, so dass man da schon auch die Möglichkeit hat, tatsächlich Glück zu messen. Ähm, bei Zufriedenheit das ist etwas, was natürlich ganz andere Mechanismen auch mitbedingt. Das heißt, Zufriedenheit ist zum gewissen Teil genetisch bedingt, aber natürlich auch wie das Glück. Zufriedenheit ist aber auch etwas, was sich im Leben schon recht früh, auch in der Kindheit, entwickelt. Das sind im Prinzip sozusagen Hirnnetzwerke, die schon in ihrer Entwicklung mehr oder weniger sich dementsprechend anpassen, was dann auch aus der Umgebung auf das Individuum einwirkt. Ich sage mal sowas wie die Bindung zu den Eltern, zu den Großeltern. Freundeskreis. Der Mensch ist ein extrem soziales Wesen, sodass natürlich auch im Prinzip eine gute soziale Einbettung dazu führt, dass im Prinzip sich die Netzwerke schon so aufstellen, dass da eine gewisse Zufriedenheit drüber zu erlangen ist. So dass Zufriedenheit etwas ist, was sich im Prinzip über eine sehr viel längere Zeitachse einstellt. Als Glück. Glück ist meistens doch etwas, was eher transient ist. Ne? Ich sag mal, Glück im Prinzip durch Essen ist was sehr transientes. Kann ja auch, muss man sagen, dann relativ danach dann schon mit schlechtem Gewissen und mit Unzufriedenheit beziehungsweise unglücklich sein einhergehen. Auch das ja. Glück, was man zum Beispiel hat von einem Lotto gewinnen, Sag ich mal, wenn man dort im Prinzip Millionen im Lotto gewinnt, ist man erstmal extrem glücklich. Wenn man sich aber mal tatsächlich, ich sag mal, die Glückskurve von solchen Personen anguckt, die ein Lotto gewonnen haben, ist die meistens auch nach drei Jahren wieder auf Normalniveau. Niveau. Ne? Auch unglücklich sein, ich sag mal zum Beispiel im Rahmen eines schweren Unfalles, wo vielleicht jemand eine Querschnittslähmung im Prinzip sozusagen erleidet. Auch da sehen wir im Prinzip, dass dieses Unglücklichsein auf einer Zeitachse ganz ähnliche im Prinzip transiente Spuren hinterlässt. Auch nach drei Jahren sozusagen trifft sich da auch wieder der Querschnittsgelähmte mehr oder weniger mit dem ehemaligen Lottogewinner auf der gleichen Ebene. Das heißt, da haben wir eher transiente Momente vorliegen, die natürlich aber auch diese Zufriedenheitsnetzwerke mitbedingen können. Zufriedenheit ist aber etwas, was sich natürlich im Prinzip dort ganz anders einstellt. Auch was sich natürlich, muss man sagen, deswegen schwerer trainieren lässt in dem Sinne.
0: Kann man es überhaupt trainieren? Also das klingt für mich jetzt so, als wenn es zum Teil genetisch ist. Das wäre total spannend, wenn Sie das gleich nochmal differenzieren können. Ähm, hm. Wenn es genetisch ist, dann ist es. stelle ich mir jetzt vor, bestimmt und wenn es halt in den ersten Kindheitsjahren bedingt wird, das kann ich nachvollziehen, wenn es äh, ja je nachdem, wo ich eben aufwachse, wie Sie sagen, was ich für Verhältnis zu meinen Eltern habe, ähm, dass ich dann grundsätzlich optimistischer oder pessimistischer bin oder eben zufriedener. Kann man das messen? Sind die Gehirnströme anders, äh, Gehirne anders ausgeprägt? Ich habe bestimmt nicht den korrekten Ausdruck, aber helfen Sie mir gerne auf die Sprünge.
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich im Prinzip es immer so ist, dass ähm, alles, was uns ausmacht, wir sagen dazu der Phänotyp, immer bedingt ist einmal durch die Prädisposition, das sind die Gene. Ne? Und natürlich im Prinzip über das Zusammenspiel der Gene mit der Umgebung. Ne? Und das heißt sozusagen, das, was sich hinterher formt, ist immer zu einem gewissen Teil im Prinzip genetisch tatsächlich veranlagt. Aber natürlich auch abhängig davon, was in der Umgebung dann in dem Zusammenspiel mit dieser Veranlagung tatsächlich passiert. Sodass natürlich auch immer die Frage ist, wie viel ist da jetzt tatsächlich im Prinzip tatsächlich genetisch und wie viel sozusagen ist tatsächlich durch die Umgebung mehr oder weniger bedingt. Das macht es immer schwierig, aber ich sag mal so, grundsätzlich ist es so, dass der Mensch im Prinzip ein Hirn hat, was sich über das ganze Leben hinweg immer plastisch im Prinzip neu an Bedingungen anpassen kann. Das heißt, auch im hohen Alter, das hat man früher anders gesehen, kann man natürlich auch noch Dinge erlernen, wie, ich sag mal, Geige spielen. Das geht natürlich nicht mehr so gut wie mit sieben Jahren, aber nichtsdestotrotz, es geht weiterhin. Sodass es natürlich schon auch die Möglichkeit gibt, immer zu einem gewissen Maße, auch alles, was im Prinzip nicht rein genetisch bedingt ist, im Prinzip sozusagen neu zu trainieren. Bei Zufriedenheit ist das ein Problem, weil Zufriedenheit natürlich etwas ist, wie gesagt, was sich sehr, sehr lange aufbaut und wo natürlich auch im Prinzip andere Sichtweisen auf gewisse Lebenssituationen im Prinzip geschult werden müssen. Ähm, da braucht man natürlich auch ein dementsprechendes Coaching von professioneller Seite, um dort auch im Prinzip tatsächlich im Alltag Mechanismen greifen zu lassen, die sozusagen die unzufriedenen Momente ähm, versuchen aufzufangen und eher sozusagen dort einen Perspektivwechsel dann provozieren. Aber das ist ein langes Herangehen und auch ein schwieriges Herangehen, weil, wie gesagt, die Entwicklung solcher Netzwerke im Prinzip sozusagen zurück bis auf die Kindheit. Nichtsdestotrotz, möglich zu einem gewissen Maße ist sowas. Der, zu der allgemeinen genetischen Prädisposition, das hatten wir gerade noch gefragt, ähm, ist es natürlich schwierig. Es wird sehr häufig dann auch immer in den Medien propagiert, es gibt das Glücksgehen. Ah, also ein Gen, was im Prinzip sozusagen darüber entscheidet, ob wir glücklich sind oder nicht. Das ist natürlich etwas, was von der Vorstellung im Prinzip sehr einfach ist und was deswegen auch begreifbar ist, was aber im Prinzip, muss man sagen, nicht wirklich der Wirklichkeit entspricht. Wenn man sich überlegt, was an dem Glücksempfinden alles eine entscheidende Bedeutung hat, ist das natürlich einmal der Ausbau im Prinzip gewisser Hirnstrukturen, gewisser Hirnnetzwerke, das Zusammenspiel gewisser Hirnregionen, aber natürlich auch die Botenstoffe, von denen ich anfangs schon gesprochen habe, dieser Cocktail, wo natürlich auch im Prinzip sozusagen unsere Gene und sagen einmal, wie zum Beispiel diese Rezeptorenstrukturen ausgerichtet sind, diese ähm, Andockpunkte, an denen diese Botenstoffe im Prinzip andocken und die dann für die Signalweitergebung verantwortlich sind. Häufig ist es dann so, dass man in der Wissenschaft versucht, sich sozusagen einen Mechanismus, der hier sich über Individuen immer so ein bisschen anders darstellt, herauszupicken und zu gucken, wie sehr bedingt der im Prinzip hier auch zum Beispiel eine Glückswahrnehmung oder die Zufriedenheit, ähm, was aber natürlich immer nur ein kleiner, kleiner Einblick im Prinzip in das gesamte Szenario ist, was sich da darstellt. Sodass, wenn man sich das vorstellt, welche Gene im Prinzip sozusagen einmal für die Botenstoffe selber zuständig sind, für die ähm, Rezeptoren, ähm, die im Prinzip also hier diese Botenstoffe entgegennehmen und die Signale weiterleiten, ähm, inklusive Hirnstruktur, haben sie natürlich ein riesiges Portfolio an unterschiedlichen Genen, die hier natürlich im Prinzip verantwortlich sind, dann im Endeffekt für das, was wir Glück oder Zufriedenheit nennen.
0: Ja, alles klar. Ich merke schon, das ist gar nicht so leicht, hier auf eine ähm, schnell zusammenfassbare Antwort zu kommen, aber das ist ja auch voll okay. Für mich jetzt äh, die Frage, wenn ich mir ein Beispiel zwei Menschen vorstelle und dem einen scheint immer die Sonne aus dem Allerwertesten und der andere ist immer ein bisschen pessimistisch, leben aber beispielsweise in der gleichen Stadt und sind äh, unter gleichen Lebensbedingungen aufgewachsen, dann wäre die Antwort aus neurologischer Sicht einfach, der, also die, die Hirnstrukturen laufen anders, die Rezeptoren wurden vielleicht frühkindlich anders geprägt, manche sind ja auch sogar zusammen aufgewachsen, dann ist es einfach, dann ist es tatsächlich ein genetischer Teil ähm, plus eben die frühkindliche Prägung und man kann es darauf zurückführen. Oder was, wie, wie, wie sieht das Hirn anders aus? Es sind einfach, wie sind die, sind die Verknüpfungen stärker zwischen positiv sein und Alltag? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil manche Menschen gehen ja immer so äh, mit Freude strahlend durch die Welt und andere sind immer eher grummelig. Ähm, genau. Das ist dann einfach darüber, darauf zurückzuführen, wie, es, wie das Gehirn genetisch aufgebaut ist. Ähm, kann man das irgendwie so zusammenfassen?
1: Ach, das ist eine, eine sehr schwierige Sache, weil im Grunde genommen, also wenn man jetzt den Optimisten von den Pessimisten erstmal unterscheiden will, ja. ähm, ist es bestimmt, muss man sagen, nicht der erste Blick auf das Film zu gucken und dort im Prinzip zu sagen, ah, diese Ernststruktur, diese Netzwerkverbindung sieht so und so aus und deswegen ist das jetzt ein Pessimist oder ein Optimist. Natürlich gibt es auch im Prinzip in der Wissenschaft Möglichkeiten, den Pessimisten und den Optimisten etwas voneinander zu trennen. Dazu werden normalerweise Fragebögen genommen. Man fragt dann im Prinzip sozusagen über die allgemeine Lebensformulierung. Zufriedenheit Zufriedenheit im Job, Zufriedenheit in der Familie und so weiter, hat natürlich damit immer die Möglichkeit, ein bisschen zu sehen, okay, das ist eher der Optimist, ne, dem die Sonne aus dem allerwertesten scheint, wie Sie es gerade gesagt haben. Das ist eher der Pessimist, der immer alles schlecht redet. Ähm, wenn man dann natürlich im Prinzip sozusagen das Hirn versucht zu untersuchen, egal jetzt mit welcher Methode, ist es natürlich so, dass man dort auch dann versucht, im Prinzip tatsächlich, ich sag mal, vielleicht auch in Anbetracht solcher Fragestellungen, die dann vielleicht auch in irgendwelchen Aufgaben eingebettet sind, die dann im Prinzip so ein Proband in so einer Untersuchung bewerkstelligen muss, natürlich die Wahrnehmung beziehungsweise jetzt erstmal, dass ähm, ja die Wahrnehmung im Prinzip der Frage oder der Aufgabe grundsätzlich unterschiedlich ist. Das heißt auch natürlich, dass wir im Hirn in den unterschiedlichsten Regionen unterschiedliche Mechanismen finden. Und wenn man sich da mal die Literatur so anguckt, gibt es da Beschreibungen, die im Prinzip sozusagen vom hinteren bis zum vorderen Teil des Hirnes im Prinzip rutschen. Schwierig dabei ist natürlich immer zu fragen, was ist hier Henne, was ist Ei? Ist sozusagen das, was der Patient im Rahmen dieses Versuchsaufbau jetzt anders macht, der Pessimist, sage ich mal, als der Optimist, im Prinzip die Ursache dafür, dass das Hirn dort so ein bisschen anders erscheint? oder ist es so, dass er im Prinzip tatsächlich anders denkt, weil das Horn so ist? Ähm, und das macht es immer schwierig, im Prinzip zu sagen, was ist hier eigentlich Henne, was ist Ei? So, dass eigentlich muss man sagen, klare, ich sag mal, Strukturunterschiede auch Funktionsunterschiede, Netzwerkunterschiede ähm, von Hirnstrukturen, Hirnnetzwerken zwischen Pessimisten und Optimisten noch relativ unklar sind. Das ist nicht so leicht zu untersuchen, sodass man da auch nichts Generelles sagen kann. Wir wissen natürlich grundsätzlich um die Hirnregionen, die dort mit eine Rolle spielen. Ähm, das sind die unterschiedlichsten. Das sind natürlich auch Regionen, bei denen wir wissen, die ähm, für die Glücksvermittlung zuständig sind, wie zum Beispiel der Nucleus Akumens, ähm, sage ich jetzt einfach mal so, der im Prinzip gerade für die Dopaminausschüttung extrem wichtig sind, Aber aber auch viele andere Hirnstrukturen, die hier beteiligt sind und bei denen wir tatsächlich auch so ein bisschen andere Signale sehen zwischen Optimisten und Pessimisten. Aber wie gesagt, immer die Frage, was ist hier Henne, was ist Ei und wie äh, sind dann auch im Prinzip sozusagen diese Forschungsergebnisse diesbezüglich tatsächlich zu bewerten?
0: Also es gibt ja eine relativ populäre Forschung, die sagt, 50 Prozent, ob, ob, ob man glücklich ist, ist genetisch festgelegt und nur 10 Prozent sind die Lebensumstände und 40 Prozent sind die Sichtweisen. Ähm, mhm. das wäre doch ein klarer Indikator für äh, das Gehirn war zuerst da, und äh, oder? Kann ich,
1: ja, das wäre tatsächlich so. Das, davon gehen wir auch aus. Ich wollte auch eher darauf hindeuten, dass die Untersuchungen dazu extrem schwierig sind. Ah, okay. ja, weil, ähm, wie gesagt, der Pessimist Optimist reagiert erstmal grundsätzlich unterschiedlich. Was wir eigentlich haben möchten im Rahmen einer Untersuchung ist im Prinzip sozusagen Probanden, die über ein Kriterium im Prinzip voneinander getrennt werden, die aber dann im Rahmen einer solchen Untersuchung alle das Gleiche machen. Und da haben wir dann natürlich die Möglichkeit, im Prinzip tatsächlich zu sagen, was ist Henne, was ist Ei. Das macht es natürlich so in dem Rahmen etwas schwieriger, etwas komplizierter. Das war eigentlich eher sozusagen der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass das Beforschen sozusagen des ähm, Pessimisten und Optimisten und der jeweiligen assoziierten Hinlandswerke sehr schwierig ist.
0: Ja, okay. Und nichtsdestotrotz ist es ja auch so, wenn ich jetzt beispielsweise vom Glücksgott oder von der Natur nicht so sehr gesegnet worden bin und vielleicht eher ein pessimistisches Gehirn bekommen habe, falls man das so sagen kann, ja. dann ähm, ist es ja immer noch möglich. Ich habe ja immer noch diese anderen 40 Prozent. Es kann ja auch 30 oder genau. 45 sein. Das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ich kann ja immer noch relativ viel selber beeinflussen. Wenn ich jetzt also, ähm, ist ja auch sehr, sehr in Mode zurzeit, ne? Achtsamkeit, Mindfulness sind genau. große, ich sag mal Buzzwords, ähm, und äh, installiere jetzt beispielsweise eine Dankbarkeitsroutine und versuche dadurch, mein Gehirn positiver zu trainieren. Was passiert dann da?
1: Mhm. Ähm, wie gesagt, in Anbetracht dessen, dass wir über diese Netzwerke der, ja. der Glückseligkeit auch nicht so wirklich gut Bescheid wissen, ist das schwierig zu sagen. Aber natürlich wird es dazu führen, dass sie im Prinzip sozusagen eine Umstrukturierung hier im Prinzip durchführen. Das heißt, eine plastische Veränderung Einmal vor allem, und das wird der erste Mechanismus sein, der Verknüpfung unterschiedlicher Hirnregionen, der sogenannten Hirnnetzwerke, aber natürlich auch plastische Veränderungen, die sowohl funktioneller als auch struktureller Natur sein, im Prinzip in den Regionen, die im Prinzip hier in diesem Netzwerkverbund mit teilhaben. Das hatte ich gerade schon gesagt, Nucleus accumbens zum Beispiel ist dort im Prinzip sozusagen eine dieser Regionen. Der Hypothalamus ist dort eine extrem wichtige Region, gerade was die Zufriedenheit angeht, der ja auch im Prinzip unsere zirkadiane Rhythmik, also uns sagt man Tag und Nacht ist und ähnliches, eine extrem wichtige Region, auch wenn es um Zufriedenheit geht. Wir wissen im Prinzip sozusagen schon, was dort die Kernregionen sind. Wie dann aber die Verschiebung sozusagen stattfindet über ein Training, sage ich mal, was dazu ja. führt, einen Perspektive Wechsel zu provozieren. Ich sage mal, das Glas jetzt eher halb voll, als halb leer zu sehen. Das ist noch relativ unbekannt, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass im Prinzip sozusagen diese Botenstoffe, die dort beteiligt sind, die eigentlich an der Zufriedenheitsvermittlung im Prinzip äh, beteiligt sind, dass die mehr losgetreten werden, als das im Prinzip sozusagen unter einer pessimistischen Situation der Fall ist.
0: Okay, das heißt, äh, was ich jetzt verstehe, es ist zwar super schwierig, zu sagen, wie das Ganze funktioniert, aber es wäre möglich, sich ein zufriedeneres Gehirn oder eine zufriedenere Sichtweise anzutrainieren, wirklich. Also dass man kann, dass, dass dann halt Verbindungen im Gehirn auf bestimmte Weise sich verstärken oder eben andere sich abschwächen. Das ist, das können Sie so bestätigen. Genau.
2: Also
1: man kann jetzt zum Beispiel sowas sagen oder ein Beispiel nehmen: Depression. Bei Depressionen ist jemand extrem unglücklich, extrem unzufrieden und wir wissen auch, dass Botenstoffe im Rahmen einer Depression natürlich verändert sind. Ja, ein zentraler Mechanismus ist hier das Serotonin. Ne, das ist auch, wenn man möchte, der Bruder oder die Schwester von Dopamin. Ähm, was wir natürlich versuchen auch, dann durchaus in der pharmakologischen Therapie zu verändern. Das heißt, wir versuchen im Prinzip, in diesen Transfer dieser Botenstoffe einzugreifen und den zu manipulieren, um im Prinzip diese Depression zu bekämpfen. Das ist natürlich ein Mechanismus, der aber alleine nicht richtig funktioniert. Das heißt, eigentlich gehört dazu im Prinzip eine gute Therapie, begleitet natürlich durch einen Psychologen, eine Psychotherapie, ähm, die hier dazu führt, tatsächlich im Prinzip den Patienten zu begleiten und ihm genau diesen Perspektivwechsel klarzumachen. Was sind eigentlich jetzt die Mechanismen, die depressiv machen? Warum sind die da? Und wie kann man eventuell versuchen, durch Perspektivwechsel, durch Positivdenken, durch Dankbarkeitsroutinen, wie Sie das gerade im Prinzip gesagt haben, dass die Perspektive so zu verändern, dass man den Patienten versucht, aus dieser Depression rauszuhelfen. Die Pharmakologie dabei, das heißt die Tablette, die wir geben, unterstützt das Ganze nur. Aber Grundlage ist im Prinzip tatsächlich das Training. Und da, wenn man so möchte, versucht man auch, jemand aus der Depression heraus wieder in eine zufriedene Situation zu bringen. Und das zeigt dann auch tatsächlich, dass es zum gewissen Maße tatsächlich trainierbar ist.
0: Hey, vielen, vielen Dank. Können Sie aus ähm, Ihrer neurologischen Sicht da ähm, sagen, wie das beispielsweise möglichst effizient funktioniert? Sie haben es ja gerade schon angerissen mit äh, beispielsweise einer professionellen Beratung oder eben der Unterstützung durch eine Tablette. Ähm, aber ist, genau. es, ist es jetzt zum Beispiel so, dass wenn ich äh, direkt nach dem Aufstehen versuche, Tagebuch oder direkt vorm Schlafen gehen, ein Tagebuch, Dankbarkeitstagebuch jetzt in dem Beispiel oder ähm, Positiv-Denken-Routinen durchzuführen. Macht das einen Unterschied, egal wenn ich es jetzt eben in der Arbeit zwischendurch mache, über den Tag, gibt es bestimmte Zeitpunkte oder Gehirnzustände, in denen das möglichst effizient funktioniert?
1: Sozusagen eine Uhrzeit, an der man am besten trainieren sollte, damit das gut passiert. Ja,
0: ich glaube, ich um, weiß nicht, die Uhrzeiten sind ja wahrscheinlich unterschiedlich, wie Menschen unterwegs sind, aber deswegen dachte ich, ein Gehirnzustand und der ist vielleicht im, nach dem Aufstehen bei allen ähnlicher als, ja, irgendwie so.
1: Also es ist schwierig. Ich denke mal, was wir wissen vom Lernen, und wir reden ja jetzt hier über Lernen, wir reden, wir reden im Prinzip darüber, dass das Hirn sich im Prinzip über das Lernen neu anpasst, das heißt Hirnplastizität stattfindet. Ähm, natürlich ist es so, dass Lernen immer konsolidiert werden muss. Das heißt, wir lernen und das Gelernte ist ja dann auch meistens nicht ähm, direkt im Kopf, das weiß man vor allem, wenn man Kinder hat, ähm, weiß man aber natürlich auch von sich selbst. Ähm, das was wichtig ist für das lernen ist das konsolidieren. Das heißt eigentlich im Prinzip sozusagen das schlafen, im schlafen konsolidieren. Also das grundsätzlich, das hat jetzt im Prinzip eigentlich auch nicht unbedingt mit dem erlernen von Perspektivwechseln zu tun oder ähnlichem, wir schon auch wissen, dass umso näher wir tatsächlich am schlafen lernen, umso meist besser funktioniert auch die Konsolidierung. So dass man hier auch durchaus argumentieren könnte, es macht auch Sinn, durchaus abends zu lernen. Aber, wie Sie das gerade schon selber gesagt haben, es gibt im Prinzip sozusagen die Frühtypen, es gibt die Spättypen. Ich kann abends nicht mehr lernen, da bin ich dann meistens schon irgendwie entschlafen. Ähm, morgens ist meine Zeit so Sodass natürlich auch jeder auch hinsichtlich sozusagen des eigenen, ich sag mal, internen Hirnweckers dort seine, seine Zeiten hat, wo er im Prinzip am besten lernen, auch trainieren kann. Und dort sind natürlich auch solche Perspektivwechsel dann in der zeitlichen Formation am besten angebracht. Ja.
0: Kann man erklären, woran das liegt, dass es bei manchen morgens besser geht und bei manchen abends?
1: Also ich sag mal so, das sind zum einen auch angeborene Mechanismen. Ich ja. erkenne das im Prinzip sozusagen aus meinem, meinem persönlichen Umfeld. Es gibt so Familien, die sind halt die Langschläfer, dann gibt es die Frühaufsteher. Ähm, das sind auch wieder im Prinzip Mechanismen, die zum auch großen Teil genetisch im Prinzip veranlagt sind, die aber auch natürlich sich so ein bisschen mitbedingen durch auch wieder Umgebungsfaktoren. Ich zum Beispiel ein absoluter Frühaufsteher, ich bin meistens um vier Uhr wach. Das liegt auch daran, dass ich meine ganze Jugend lang im Prinzip Zeitung ausgetragen habe. Äh, nicht, dass ich jetzt jeden Morgen dann denke, ich müsste wieder auf meinen Hofer und die Zeitungen irgendwie da ähm, in die Eingänge werfen. Aber nichtsdestotrotz hat sich das bei mir zumindest so in meiner inneren Uhr eingestellt, ähm, dass ich da im Prinzip sozusagen tatsächlich diesen Rhythmus habe und den auch weiterlebe. Wobei ich auch sagen muss, dass zum Beispiel in meiner Familie eigentlich alle Frühaufsteher sind, während dann in meiner, äh, in der Familie meiner Frau eigentlich alles äh, Langschläfer sind. Ähm, das führt dann meistens auch zu kurzen Wochenenden, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, das ist eine Typenfrage, die schon auch zum größten Teil, muss man sagen, genetisch veranlagt ist.
0: Okay, vielen Dank dafür. Können Sie etwas aus ähm, Ihrer, Ihrer ähm, professionellen Sicht äh, sagen, gibt es etwas, was Menschen immer glücklich macht? Also Sie hatten es jetzt vorhin ja mit dem Beispiel der Chips äh, so ein bisschen ange, äh, angerissen auch, aber äh, zum Beispiel, ich stelle es mir jetzt mal so vor, ich habe zwar keine Kinder, aber Kinder kriegen macht ja, fast alle Menschen sagen, oh mein Gott, das ist ja das, was am glücklichsten auf der Welt macht. Ähm, gibt es Dinge aus neurologischer Sicht, die allgemeingültig glücklich machen oder auch andersrum allgemeingültig unglücklich machen, was so universal auf alle Menschen zutrifft?
1: Es ist, hatte ich gerade schon mal kurz gesagt, unheimlich schwierig. Ich sage mal, der Mensch ist ein Sozialwesen. Das heißt, wir sind extrem abhängig von unserer sozialen Einbettung. Das reflektiert sich sozusagen in unterschiedlichsten Stellen unseres Körpers, also auch zum Beispiel unseren Augen. Unsere Skleren sind weiß. Das hat sonst eigentlich kein anderes Säugetier. Das heißt, wir versuchen auch immer, unserem Gegenüber zu vermitteln, was wir gerade tun wollen, was wir beabsichtigen wollen, um ihn mit einzuladen, das vielleicht auch mitzutun. Ähm, bei anderen Tieren wird die Skleren zum Beispiel dunkel, weil natürlich diese Tiere sich nicht in die Karten gucken lassen möchten. Die möchten zum Beispiel auch jetzt nicht, dass der andere sieht, wo jetzt gerade Nahrung ist und ähnliches. Ähm, das heißt, Soziale Einbettung ist etwas, was erstmal grundsätzlich für den Menschen extrem wichtig ist und natürlich hier vor allem auch zur Zufriedenheit führt. Ja, glücklich machen gibt es natürlich auch soziale Interaktionen, die einen dann sehr glücklich machen, keine Frage. Auch bei Kindern muss man sagen, ist das ähm, so, dass es natürlich im Prinzip ein riesiger Glücksmoment ist, auch eine Zufriedenheit schafft. Ich denke auch etwas ist, was natürlich biologisch im Prinzip verankert ist, weil es ein bisschen, ich sag mal ganz erlaubt die biologische Aufgabe des Menschen ist, sich fortzupflanzen. Ja. Ähm, kann aber auch, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, durchaus unglücklich machen, aber auch durchaus ein bisschen Unzufriedenheit schaffen. Also sowohl auf der kurzen zeitlichen Perspektive als auch auf der längeren zeitlichen Perspektive tatsächlich auch negativ wirksam sein. Ähm, es ist wahnsinnig schwierig. Ähm, wir hatten, muss man sagen, dazu viele, viele Diskussionen. Es gibt natürlich immer gewisse Dinge, wie jetzt auch, Sie hatten es gerade nochmal gesagt, die Chips, wo ich schon im Prinzip weiß, das macht wahnsinnig viele Leute glücklich. Wenn man an Essen denkt, Nahrung, die jetzt eigentlich fast jeder mag und wo man im Prinzip auch bei jedem weiß, dass es ihn glücklich macht, das ist schon schwierig zu finden. Wir sind da irgendwann mal bei der Pizza gelandet, weil bei der Pizza findet man ja, kaum Menschen, die das machen. Ne? Ähm, ja. Bei Musik ist es auch wieder wahnsinnig schwierig. Ne? Der eine hört klassische Musik, der andere hört Heavy Metal. Da wird es schon auch wieder schwierig. Da gibt es auch im Prinzip Untersuchungen zu tatsächlich. Sowas ist auch trainierbar. Wenn Sie zum Beispiel schwangeren Frauen ähm, im Prinzip die ganze Zeit klassische Musik vorspielen, geht dieses Kind, was dann irgendwann geboren wird, bei klassischer Musik total zufrieden sein und glücklich sein, während bei Heavy Metal es anfängt zu rollen. Wenn Sie das genau umdrehen, im Prinzip sozusagen diese Frau die ganze Schwangerschaft über mit Heavy Metal Musik beschallen, wird genau das umgedreht passieren, ähm, dass natürlich auch im Prinzip so etwas durchaus etwas ist, was früh im Prinzip schon institutionalisiert wird und was natürlich auch im Prinzip sozusagen dann relativ schnell schon zu unterschiedlichen Glückswahrnehmungen führt. Wir hatten damals in Leipzig am max planck institut ähm, tatsächlich mal die Idee, Glück insofern und Zufriedenheit insofern zu messen, dass wir so ein bisschen gucken, ähm, dass wir die Wende damit reinbringen. Ne? Also diese, diese Wende, dass plötzlich äh, der Mauerfall war ja etwas, was im Prinzip sozusagen dort im Osten, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen tatsächlich extrem glücklich gemacht hat. Ähm, ja. Und hatten dann auch mal überlegt, ob wir das nochmal versuchen zu reflektieren im Rahmen dieser Montagsmärsche, die da auch in Leipzig immer wieder stattgefunden haben. Ist es zum Beispiel möglich, ähm, Leuten jetzt, ich sag mal, in einem Experimentalsetting Bilder zu zeigen von den jetzigen Montagsmärschen, ähm, vielleicht auch dann von den Montagsmärschen, die damals im Prinzip waren, tatsächlich vor der Wende, wo ja eine riesige Angst da war, die Stasi im Prinzip sozusagen mit angelegten Gewehren daneben stand und die Menschen im Prinzip de facto nicht wussten, ob sie den Abend die Demonstration überleben. Ähm, sozusagen Glück und Unglück in einem Setting und ähm, das sozusagen gemessen. Ähm, das ist hinterher, muss man sagen, an der Rekrutierung der Probanden gescheitert. Aber was ich damit auch nur ausdrücken wollte, ist, es ist, muss man sagen, unheimlich schwierig, im Prinzip einen Mechanismus zu finden, den wirklich jeden gleich glücklich macht. Das ist fast nicht möglich, weil das eine extrem individualisierte Empfindung ist.
0: Aber okay, das, das kann ich nachvollziehen, aber in beiden Fällen, gerade mit der Musik, war es ja immer noch die Musik an sich, die äh, das ausgelöst hat und die Ausprägung Absolut. der Musik und so, und so kann man es ja auch dann mit dem Essen sehen, ob es jetzt Chips oder genau. Schokolade si ist oder vielleicht ja auch gar nichts total Süßes, weil ich kann mir auch vorstellen, aus eigener Erfahrung, mh, ich habe lange Zeit als Personal Trainer und Ernährungscoach gearbeitet. Äh, ich kenne auch viele Leute, glaube ich, die würden Chips irgendwie total unglücklich machen, weil die direkt ein schlechtes Gewissen hätten und dann erstmal auf den Bauch genau. gucken und so weiter. Also da wäre es bestimmt gar nicht hingekommen, aber das Essen an sich steht ja dafür, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Und dann ist es halt vielleicht das Eiweißbrot anstatt dem Chip, aber äh, das, es, wird, es wird dann das gleiche ausgelöst, könnte man das so sagen, Und dabei ja Musik oder ähm, anderen Beispielen.
1: Genau, also wenn man wenn man mal guckt, ähm, gibt es tatsächlich auch dort in den Hirnregionen, die dort im Prinzip sozusagen für die Wertigkeit zuständig sind, die ja eigentlich, muss man sagen, allen dem, was im Prinzip auf uns einwirkt, ähm, muss einem ein Wert zugeordnet werden. Und wenn man sich das mal anguckt, gibt es dort auch durchaus Unterscheidungen in Regionen oder Unterregionen, die im Prinzip für, ich sag mal, zum Beispiel ähm, das Glück durch Geld oder durch Aktien oder durch äh, Wohlhabendsein ähm, zuständig sind, ähm, während andere Populationen, neuronale Populationen eher für die primären Verstärker zuständig sind. Primäre Verstärker verstehen wir eigentlich sozusagen in der Wissenschaft, ähm, Verstärker wie Essen, wie Sexualität. Also im Prinzip Dinge, die essentiell sind auch für das Überleben. Das sind natürlich im Prinzip Dinge, auch die Sexualität, die natürlich, muss man sagen, dann auch bei vielen Menschen relativ gleiche Mechanismen provozieren, weil sie im Prinzip sozusagen sehr tief verankert sind, auch ähm, genetisch festgelegt sind und natürlich im Prinzip Dinge sind, die sind essentiell dafür, dass man als Individuum im Prinzip auf dieser Welt äh, sich weiter fortpflanzt und überlebt. Ähm, wenn man sozusagen auf diese Mechanismen geht, sieht man das doch relativ eng, wobei auch da immer so ein bisschen schwierig ist ähm, zu trennen, weil dann im individuellen Bereich dann doch im Prinzip sozusagen spezifische, ich sag mal, Unterpunkte da sind, die es dann wieder so ein bisschen anders machen von Person zu Person. Aber bei den primären Verstärkern sind sie eigentlich dann eher wieder, ich sag mal, so ein bisschen salopp in den Mainstream, mhm. während ähm, gerade so sekundäre Verstärker dann auch wieder sehr individuell sein können. Sind
0: Und ob äh, prim also andersrum? sind primäre Verstärker immer stärker äh, von der Wertigkeit her als sekundäre Verstärker? Also kann es sein, dass grundsätzlich äh, Essen, Schlaf, Sex als wertiger empfunden wird, als Geld oder andere Themen?
1: Das kann man so nicht sagen. Das <lacht> ist natürlich auch wieder so ein bisschen eine individuelle Sache, aber ich sag mal so, wenn Sie mal Literatur angucken zu Belohnungsantworten, ähm, die dort provoziert werden sollen, arbeiten eigentlich die meisten tatsächlich mit Snacks? Das heißt mhm. also, dass sie tatsächlich im Prinzip Essen zeigen oder mit Geld. Ähm, weil Geld, das weiß man auch einfach, im Prinzip sozusagen bei uns im Hirn so früh, als im Prinzip Verstärker antrainiert wird, ähm, dass im Prinzip Geld eine, eine schon muss man sagen exorbitant hohe Antwort dann auch produziert das wissen wir auch deswegen benutzen wir auch genau diese Reize weil wir natürlich hohe Antworten haben wollen die können wir natürlich im Prinzip uns viel besser anschauen bei denen können wir auch im Prinzip viel besser im Prinzip zuordnen ähm, wie sie zu verstehen sind. Ähm, insofern kann man das so eigentlich nicht sagen unbedingt, ob das jetzt stärkere, stärkere Mechanismen sind, die hier losgetreten werden, weil, wie gesagt, es auch andere gibt, wie jetzt zum Beispiel Geld, ähm, die dort im Prinzip auch extrem hohe Antworten produzieren. Ähm, nur, ich sag mal so, ähm, auch da wieder das Ansprechen auf Geld kann extrem hoch sein über die Gruppe hinweg. Individuell hat man wieder deutlichere Differenzen, als das jetzt zum Beispiel, ich sag mal, bei, bei ähm, äh, primären Verstärkern, wie zum Beispiel bei Nahrungsmitteln der Fall ist. Ähm, bei Sexualität ist es auch wieder so, auch da sehen wir im Prinzip sozusagen einen deutlichen geschlechtlichen Unterschied. Ähm, da sind auch wieder Männer im Prinzip natürlich viel, viel besser darüber zu untersuchen als, äh, als Frauen. Wobei die natürlich auch reagieren. Bei den Frauen ist es aber häufig auch so, dass dann tatsächlich die, Aussagen zu diesen Glücksmomenten ähm, sehr divergent sind von dem, was einmal im Prinzip vielleicht auch männliche Probanden sagen und auch so ein bisschen von dem, was man tatsächlich im Vergleich zu den Männern im Raum sieht. Was heißt ähm, das? Dass es da auch immer wieder Unterschiede gibt, gerade bei Sexualität natürlich im Prinzip die Geschlechtlichkeit.
0: Heißt, das, heißt das, Sex ist für Männer ein stärkere, eine stärkere Belohnung als für Frauen?
1: Das würde ich so nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass... Ähm, Frauen mehr Möglichkeiten haben, im Prinzip mit einer Sexualantwort im Prinzip modulatorisch umzugehen, als vielleicht bei Männern. Und ähm, vielleicht reflektiert das ja auch so ein bisschen tatsächlich das, was man so aus dem allgemeinen Leben erkennt.
0: Was bedeutet modulatorisch umgehen in dem Kontext?
1: Kontrolle, würde ich mal sagen. Okay. Kann man das wahrscheinlich am besten
0: übersetzen. Okay, vielen Dank. Aber ähm, dass das ihr Essen oder das Geld äh, ein äh, sehr, sehr... Großer Verstärker sein kann, verstehe ich total und dass es deswegen für die Glücksforschung eingesetzt wird. Ähm, kann aber, Sie haben ja auch gesagt, wenn ich jetzt esse am Anfang und äh, sehr viele Chips sehr viel Glück auslösen in der kurzen Frist, aber langfristig ich adipös und unzufrieden werde, dann mhm. äh, macht mich ja eben, machen mich die Chips langfristig, also das, was ich, was mir kurzfristig Glück verschafft, bringt mir langfristig keine Zufriedenheit, ähnlich mit dem Geld. Also, es gibt ja auch den Spruch, Geld macht nicht glücklich, äh, sehr, sehr bekannt. Genau. Oder eben, dass viele Menschen, die sehr reich sind, deswegen nicht, ähm, nicht äh, im gleichen Maße mit dem äh, mit dem Einkommen, steigt ja nicht das Glück oder die Zufriedenheit. Und das würden Sie dann, wenn ich es richtig verstehe, auch zurückführen auf das ähm, sich Anpassen der Rezeptoren, dass einfach nicht mehr so viel Glück ausgeschüttet wird und dann kumuliert nicht so viel Zufriedenheit eintritt oder dass ich sogar unglücklicher werde, weil der Preis äh, vielleicht das, äh, das dick werden oder... Andere Themen, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, das Glück oder die Zufriedenheit lindern. Können Sie das nochmal erklären?
1: Also ich sag mal so, ähm Natürlich ist es so, was wir ja auch schon im Prinzip besprochen haben, dass sich äh, diese ganzen Glücksmechanismen, wenn sie dann im Prinzip im Überangebot sind, da irgendwann im Prinzip verändern. Das heißt, wir haben anatomische Veränderungen, wir haben biochemische Veränderungen, physiologische Veränderungen, die natürlich dann dazu führen, dass im Prinzip ein übermäßiges Glück, ich sag mal vielleicht auch durch das Trinken von Alkohol, äh, irgendwann zu großen Unglücklichkeit fühlt. Ähm, das hat natürlich einmal im Prinzip mit Verschiebung der ganzen äh, Prinzip dafür zuständigen, ich sag mal, Hirnstruktur zu tun, ist aber muss man sagen auch etwas, was man in die unterschiedlichsten Bereichen im eigentlich des Lebens im Prinzip translatieren kann. Ich sag bei sowas dann eigentlich immer relativ salopp, wenn man statistisch sich mal das Leben anguckt und versucht im Prinzip sich vorzustellen, wie man sich im Leben eigentlich am besten verhält, ohne groß im Prinzip tatsächlich unglücklich zu werden kann man sich die statistische Verteilung so ein bisschen vorstellen wie ein U. Das heißt, man sollte dann auch immer gucken, dass man bei dem U sozusagen unten tatsächlich in dieser Kante, wo es dann wieder hochgeht, geht, im Prinzip sozusagen aufhält. Ähm, beim Geld zum Beispiel kennen wir das auch. Geld, muss man sagen, ist nicht so, dass, wenn man es mehr hat, immer zufriedener macht. Geld hat im Prinzip sozusagen auch da wieder ein Cut-off und man sagt, es gibt im Prinzip eine gewisse Summe, wo ich mir nicht viele Gedanken um meine Armut machen muss. Das heißt, mir geht es gut, ich aber auch nicht so viel Geld habe, dass ich wieder Sorgen damit bekomme. Ähm, das heißt, was eigentlich im Prinzip sozusagen so eine allgemeine, ich sag mal, ja, Lebensweisheit sein könnte, ist, dass man versucht, sich statistisch sozusagen immer an der Sockelkante des U's zu befinden. Das heißt eigentlich immer versucht, das gesunde Gleichgewicht zu halten zwischen dem, was, man, was einen glücklich macht, davon aber auch im Prinzip sozusagen nicht übermäßig viel zu beanspruchen, um diese ganzen Systeme so auszurangieren, dass im Prinzip genau das passiert, was Sie gerade gesagt haben, dass das Glück irgendwann sich in ein Unglück kehrt oder wenn man sagt, langfristig auch in eine Unzufriedenheit. Und insofern ist immer sozusagen die große Frage, wie kann man das gesunde Mittelmaß treffen hier? In manchen, ich sag mal, Bereichen ist es einfach nicht möglich. Das heißt, wenn man vielleicht auch jetzt im Prinzip einen Beruf hat, jetzt gerade in der Corona-Krise am Existenzminimum knappt, dann ist natürlich im Prinzip diese Verschiebung auf die rechte Seite des U's das, was einen dann im Prinzip in dem Moment extrem unglücklich macht, was man auch eigentlich kaum beeinflussen kann. Vor allem, wenn man im Prinzip sozusagen dann seinen Perspektivwechsel eigentlich darauf im Prinzip einreichen muss, den man gar nicht so schnell eingereicht bekommt. Insofern. Wie gesagt, das gesunde Mittelmarkt ist eigentlich immer das Richtige. Das zu treffen ist natürlich, muss man sagen, auch immer etwas Schwieriges. Und viele Menschen brauchen dafür Anleitung. Und da wird dann im Prinzip Coaching und psychologische Beratung wichtig.
0: Das ist klar. Das äh, finde ich nochmal super hilfreich. Also vielen lieben Dank. Es ist genau dieses... Ähm dieses, diese Selbstregulation, die Sie da ansprechen für eine gewisse Balance und was Sie auch vorhin gesagt haben, ja. den Wert, den ich, äh, dem ich etwas zuordne, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ja. dann kann ich, weiß ich ja, wie, wie wichtig es ist, reguliere mich aber selbst und finde darin quasi einen Sinn auch oder er, er, erkennen Sinn in der Balance.
1: Das ist genau der Mechanismus, ähm, den, den wir da auch immer im Prinzip sozusagen untersuchen. Das heißt eigentlich die Wertigkeit, ähm, wie wird diese in Hirn so codiert. Und wie kann ich auch im Prinzip sozusagen eine Wertigkeit verändern? Ähm, das ist ähm, etwas, was wir gerade, muss man sagen, jetzt auch im Rahmen der Forschung, von der ich ja anfangs schon erzählt hatte, der Übergewichtigkeitsforschung, ähm, extrem im Prinzip sozusagen ähm, drauf äh, oder neugierig drauf sind, solche Mechanismen zu erlernen und die auch richtig verstehen zu lernen. Weil wir natürlich auch inzwischen wissen, die Übergewichtigkeit ist kein Problem des Magens. Es ist natürlich im Prinzip sozusagen äh, ein Problem des gesamten Stoffwechsels. Aber primär schon daran trägt das Hirn. Und ich glaube, wenn wir diese Mechanismen, die dazu führen, im Prinzip besser verstehen lernen, haben wir auch im Prinzip natürlich bessere Möglichkeiten, therapeutisch einzugreifen. Und ähm, das sind Dinge, die, die passieren, die ähm, haben wir auch schon, muss man sagen, jetzt seit Jahrzehnten im Fokus ähm, und versuchen natürlich auch schon dort irgendwie einzugreifen. Das kann man natürlich einmal, indem man in diese Vermittlung der Botenstoffe versucht einzugreifen. Da gibt es auch schon Mechanismen, die man macht, zum Beispiel mit tiefen Hirnstimulationen. Da werden also hier Elektroden implantiert, die gewisse Glücksregionen auch durchaus stimulieren können, um auch hier im Prinzip das Glück artifiziell von außen zu verändern. Wenn jetzt zum Beispiel auch jemand so schwer erkannt ist, dass man ihm über reines Coaching und äh, Psychologie nicht wirklich helfen kann. Also es geht schon auch im Prinzip um Neubewertung. Es geht darum auch in diesen Hirnregionen, die im Prinzip für die Bewertung zuständig sind, den beizubringen, äh, dass sie gewisse Dinge wieder muss man sagen auf eine ich sag mal natürlichere Art und Weise sehen als im Prinzip sozusagen die Wertigkeit, die man dann irgendwann hat, wenn man etwas komplett übergessen, überessen, übergessen hat, nee, überessen hat so. <lacht> übergegessen hat so. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Das ist äh, nochmal sehr sehr schön zusammengefasst. Super. Ich würde ähm, ich würde gerne auch äh, zeitlich bedingt leider ähm, ist total spannend, aber langsam Richtung Abschluss äh, führen mhm. und ähm, würde da gerne nochmal unabhängig von der äh, neurologischen Sicht, die Sie da ja sehr gut dargelegt haben, äh, Sie gerne fragen: Was ist denn für Sie persönlich Glück? Was bedeutet für Sie Glück?
1: Ich sag mal, ich glaube, das trifft auch nicht nur auf mich zu, ich bin halt jetzt auch schon ähm, 50 geworden, bin jetzt schon ein bisschen älter, bin auch schon so eine Zeit auf diesem Planeten unterwegs. Ähm, die Dinge, die mich heutzutage glücklich machen, sind nicht die Dinge, die mich noch, ich sag mal, vor 20, 30 Jahren glücklich gemacht haben. Natürlich ist es so, ich sehe das jetzt auch bei meinen Kindern, dass natürlich im Prinzip sozusagen ein Kind das Glück sehr häufig im Prinzip in der schnellen Glücksvermittlung sucht. Das ist dann ein Geschenk, das ist eine Süßigkeit, die da ist, die macht das Kind im Prinzip in dem Moment glücklich. Ähm, bei mir ist es vielleicht teilweise auch noch so, jetzt nicht unbedingt die Süßigkeit, sondern vielleicht ein, ein wirklich guter Kaffee, den ich trinke oder ähnliches, was mich glücklich macht. Ähm, das sind eher Dinge, ich sag mal, die allgemein sind im Leben. Glücklich macht mich, wenn meine Tochter mal mit einer Zwei nach Hause kommt oder mein Sohn oder ich da irgendwie auch sehe, dass tatsächlich meine Kinder glücklich sind. Auch das macht mich glücklich. Zufriedenheit ist wieder was anderes. Und ich würde schon sagen, Zufriedenheit ist etwas, was für mich, und ich glaube, das trifft auch die meisten Menschen zu, etwas, was extrem im Prinzip von, den, von der sozialen Einbettung abhängig ist, von meiner sozialen Bindung und ähm, da ist vor allem die Familie im Prinzip das, was ganz vorne steht. Das heißt also meine Frau, meine Kinder, das ist im Prinzip das, was mich zufrieden und auch immer wieder glücklich macht. Ähm, ansonsten bin ich großer Fußballfan und spiele Gitarre. Also auch die Dinge machen mich tatsächlich dann immer glücklich, aber auch, wie gesagt, nur kurzfristig und transient.
0: Alles klar. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, dann letzte Frage. Über welchen Satz sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
1: Glück und Zufriedenheit ist der Sinn des Lebens. Alles klar. Vielen lieben Dank. Also zumindest ist das für mich so ein bisschen so, ja.
0: Ja, ja ich finde es, also ich komme auf jeden Fall langsam so ein bisschen dahin, Glück und Zufriedenheit... Aus ähm, erstmal auseinander zu diffidieren oder ähm, weil Glück ja immer sehr, sehr glorifiziert wird. Und Glück ist oft das kurzfristige Glück, was sie auch gesagt haben, Zufriedenheit, eben das langfristige Glück und da erstmal hinzukommen und dann zu schauen, okay, was, was kurzfristig glücklich macht, macht nicht immer langfristig zufrieden und was manchmal auch kurzfristig unglücklich macht, macht langfristig zufrieden. Wie kriege ich es jetzt in einen Einklang? Ähm, ja, total spannend. Also. <lacht> es ist schwierig,
1: also es sind halt unterschiedliche Dinge, die aber trotzdem natürlich sich gegenseitig bedingen, das ist auch keine Frage, ne? aber wie gesagt, ähm, ich denke mal, Glück umzutrainieren ist auch nicht einfach, ähm, ich sag mal, zufrieden am Leben zu werden, vielleicht sogar noch schwieriger.
0: Also ist Zufriedenheit eigentlich die Königsdisziplin und nicht das Glück, oder?
1: Eigentlich ist Zufriedenheit die Königsdisziplin, das kann man so sagen, ja. Das, äh, finde also ich, es kommt das immer darauf an. Ich sag mal, wenn man jetzt im Prinzip drogensüchtiger ist, ähm, wenn man vielleicht auch massiv adipös ist und möchte Gewicht verlieren, ähm, ist vielleicht auch tatsächlich das individuelle Glück, ähm, was im Prinzip sozusagen auf transienter kurzer Basis ist, ist, etwas, was extrem wichtig ist und was man natürlich da, ich sag mal, irgendwie besser kontrollieren muss. Aber das führt ja dann auch wieder im Prinzip zu einer läng längerfristigen, besseren Zufriedenheit. Und das ist im Prinzip sozusagen das, ähm, wo dann im Prinzip diese Dinge dann auch immer ineinander liegen.
0: Ja, und die Regulation kann ja auch, ähm, kann ja auch Glück oder Glückshormone ausstößen, Glücksgefühle ausstoßen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt, genau. weiß ich nicht, diese Zigarette nicht geraucht, aber freue mich da viel mehr drüber, als hätte ich jetzt kurzfristig da sie geraucht oder die Schokolade weggelassen genau, oder richtig.
1: was auch immer. Genau, genau, das ist der Punkt. Das ist im Prinzip ähm, auch wieder dieser, dieser Punkt, wo man wieder versucht, ich sag mal, in die äh, Sockelkante äh, des Us reinzurutschen. <lacht>
0: Also die Sockelkante des Us und ähm, das Zufriedenheit, die Königsdisziplin ist. Das sind zwei Punkte, die ich hier auf jeden Fall mitnehmen werde. <lacht> ja.
1: Ich kann Ihnen noch den Satz sagen, womit ich eigentlich sozusagen äh, tatsächlich als Glücksforscher dann ähm, äh, identifiziert wurde. Es war tatsächlich so, ja. das Ganze ging damals los über eine Reportage der Taz. Ähm, uns so, hatte in Leipzig am MPI eine Reporterin von der Taz kontaktiert und wollte im Rahmen eines Eigenversuches bei uns mal bei den ganzen Experimenten teilnehmen, die wir machen im Prinzip sozusagen zur Nahrungswahrnehmung. Und da war es dann so, dass sie irgendwann mich auch gefragt hatte nach der Interaktion zwischen sozusagen den Genen und den Glücksempfinden und da hatte ich glaube ich sowas gesagt wie die Gene sind die Klaviatur des Glücks. Und das ist ja manchmal so, solche Sätze verstetigen sich dann und verselbstständigen sich dann auch. Mhm. Ähm, auf einer Familienfeier hatte mich dann meine Schwester angesprochen und sagte, ich habe was von dir gelesen. Wo ich dann so sagte, wo hast du denn was von mir gelesen? Und da sagte sie, ja in der Petra. Und da stand irgendwie, äh, der Herr Pflege aus, aus Leipzig hätte gesagt, die Gene sind die Klaviatur des Glücks. Und dieser Satz hatte sich dann so verselbstständigt, dass ich da immer wieder dann neue Anfragen kam, bekam. Und mehr oder weniger dann so ein bisschen zum Glücksforscher deklariert wurde, der ich eigentlich nicht bin. Also ich bin eigentlich Neurowissenschaftler, ich kümmere mich um Motivation, ich kümmere mich um Belohnung. Aber diese Mechanismen, die da im Prinzip greifen, sind natürlich auch die, die für die Glücksvermittlung zuständig sind, sodass diese Translation sozusagen aus der Motivation, aus der Belohnung dann zum Glück hin relativ einfach war.
0: Ja, also... Ähm, total spannend und vielen Dank für diese Hintergrundgeschichte nochmal. Ähm, das ist eine sehr schöne Anekdote, wo Sie das Stichwort Motivation ähm, fallen lassen. Da kommen ja auch schon wieder 20 weitere Fragen. Es ist nämlich auch ein Thema, was ich äh, einfach persönlich total spannend finde. Einmal aus der Profession, äh, jetzt aktuell nicht mehr, aber ehemals eben Fitnesstrainer, Personal Trainer und ähm, hatte auch meine, äh, meine Abschlussarbeit an der Uni über, äh, wie sich Motivation durch Führungsstile bedingt und wie das auslöst. Mhm. Geschrieben. Also
1: ja, also Motivation, muss man sagen, ist eigentlich neurowissenschaftlich gesehen etwas, was wir immer als Vorhersagefehler im Prinzip deklarieren. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, ob Ihnen dieses Grundkonzept des Vorhersagefehlers das sagt.
0: wenn Sie es mir einphasen?
1: Ähm, ein Vorhersagefehler ist im Prinzip das, ich mache eine gewisse Annahme über etwas. Ja. Das heißt, ich mache irgendeine Handlung und nehme an, aus dieser Handlung resultiert im Prinzip dies und das. Sagen wir mal. Ich werfe 5 Euro in eine einarmigen Banditen und erwarte im Prinzip, da kommt jetzt gleich 50 raus. Kommt natürlich nicht. Da kommt natürlich deutlich weniger raus. Gehirn. Das ist <lacht> Richtig. Der Pessimist sagt, das ist eh weg. Dann ist es auch nicht schlimm. Der wird keinen Vorhersagefehler haben. Aber der Optimist wenn der sozusagen dann sieht, dass er, ich sag mal, nur fünf Euro wieder rauskriegt oder vielleicht auch gar nichts, hat natürlich im Prinzip sozusagen einen riesen Prädiktionsfehler. Das heißt, die Differenz sozusagen zwischen der eigentlichen Annahme und dem, was dann im Prinzip zurückgezahlt wurde. Natürlich versucht der Mensch immer, diesen Prädiktionsfehler möglichst klein zu halten. Und wenn man das jetzt mal wieder aus der Perspektive der Nahrung sieht, ist es natürlich auch so, dass als primärer Verstärker da eine große Ambition, da war auch im Prinzip den Prädiktionsfehler hinsichtlich der Nahrung möglichst klein zu halten, was natürlich im Rahmen der Industrialisierung dazu geführt hat, dass wir hochkalorische Nahrung überall verfügbar haben. Ähm, weil das möchte man schnell haben, da möchte man nicht im Prinzip lange suchen und ähm, dann auch im Prinzip sozusagen diesem Riesenprädiktionsfehler unterliegen. Das Problem an diesem Prädiktionsfehler oder das Problem selber an der Prädiktion, das heißt, der Vorhersage ist, dass der Mensch eigentlich immer dazu neigt, sich ein unrealistisches Bild zu machen. Ähm, das heißt, wir sind eigentlich immer im Prinzip sozusagen in unserer Annahme da, wo man im Prinzip nicht wirklich hinkommen kann, so dass wir eigentlich grundsätzlich immer einen Prädiktionsfehler haben und dieser Prädiktionsfehler, dieser Vorhersagefehler eigentlich das Signal im Hirn darstellt, was wir übersetzen als Motivation. Das heißt also meine Motivation sozusagen diesen Prädiktionsfehler möglichst klein zu halten. Das kann natürlich auch, wo so Sie gerade sagen, Personal Trainer natürlich im Prinzip Fitness sein. Ich will irgendwo hin, ich sehe im Prinzip sozusagen da muss ich hin, da bin ich gerade, das macht mir den Prädiktionsfehler aus, also habe ich eine Motivation im Prinzip, mich sozusagen an das eigentliche Optimum, was ich erwarte, heranzuarbeiten. Das große Problem ist natürlich, wie gesagt, dass eigentlich diese Prädiktion selber dabei, die Vorhersage selber immer sehr unrealistisch ist, sodass es auch durchaus Philosophen gibt auf dieser Welt, die behaupten, dass dieser Prädiktionsfehler im Prinzip der entscheidende Mechanismus ist, der diese Welt irgendwann zu Fall bringen wird. Weil der Mensch anfängt im Prinzip über sein Bestreben, diesen Vorhersagefehler möglichst gering zu halten, die Welt so zu verändern und so seinen ich sage mal, optimierten Bedürfnissen anzupassen, was im Prinzip sozusagen mit der Natur eigentlich nicht übereinkommt. Ähm, sodass das sozusagen der menschliche Untergang gleichzeitig darstellt. Das heißt also, der Vorhersagefehler, sehen Sie schon, ähm, ist etwas, was die Welt bewegt.
0: Das ist äh, super spannend. Also können Sie mir, können Sie mir einmal erklären, warum ist denn, warum hat denn jeder Menschen einen Es gibt doch bestimmt auch Menschen, die mal richtig liegen mit ihrer Annahme.
1: Das gibt es auch, aber ich sag mal so, die, die richtig liegen mit ihrer Annahme, die ja. müssen sich ja auch im Prinzip sozusagen aus dieser Situation heraus nicht weiter bewegen. Die sind zufrieden und damit ist im Prinzip das Ganze sozusagen mehr oder weniger von seinem weiteren Fortkommen gestoppt. Ähm, klar gibt es solche Dinge. Es gibt ja auch im Prinzip, ich sag mal so, ich gehe einkaufen, ich will fünf Liter Milch, ich hole mir die fünf Liter Milch, ich gehe nach Hause, alles ist gut, ich muss nicht mehr, wieder losrennen und mir nochmal drei Liter holen. Ähm, das ist äh, ist natürlich im Prinzip sozusagen ähm, tatsächlich etwas, was in gewissen Momenten greift. Natürlich vor allem muss man sagen, dann greift, wenn uns im Prinzip die Vorhersage nicht so ganz klar ist. Also was erwartet mich da eigentlich. Natürlich macht man sich immer ein gewisses Bild und versucht natürlich auch immer dieses Bild vielleicht auch durchaus skeptisch zu sehen. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist die Neigung immer dazu da, im Prinzip eigentlich die Vorhersage so ein bisschen zu überzeichnen gemäß Dessen, was man dann im Prinzip hinterher rausbekommt. Ähm, das kann mal klein sein, sodass dann auch natürlich die Motivation, die Bestrebung diesen Vorhersagefehler noch weiter ähm, zu solidieren im Prinzip natürlich nicht so besonders hoch ist. Der kann natürlich groß sein, was natürlich dann auch mit einer hohen Motivation einhergeht. Der kann natürlich auch so riesig sein, dass man vielleicht auch direkt kapituliert.
0: Das ist ja total, also das, das hieße, wenn der, wenn der äh, Rediktionsfehler nicht, also wenn, wenn ich ihn jetzt zu klein halte, dann habe ich Stillstand und bin äh, eh tot langfristig. Wenn ich ihn aber groß habe, dann äh, werde ich die Welt in den Untergang stürzen. <lacht> das ist ein bisschen schwierig.
1: Nein, ganz so, ganz so ist es jetzt nicht. Also so salopp kann man das jetzt nicht sagen. Ähm, wie gesagt, ich habe auch nicht behauptet, dass ich das behaupte. Das ist die Behauptung von Philosophen, die sich darüber ja, im, Prinzip okay, so okay, okay. Bücher im Prinzip auslassen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich sag mal so, es ist ja so, dass ich das nicht unbedingt sozusagen halte. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was aus diesen ganzen Dingen, die wir gerade schon diskutiert haben, aus diesen ganzen Netzwerkstrukturen ja. sich herausentwickelt. Ne? Ich bin Optimist, dann habe ich vielleicht doch, muss man sagen, eine Vorhersage, die besonders beschönt ist. Wenn ich ein Pessimist bin, ist vielleicht im Prinzip diese Beschönung natürlich nicht so gegeben. Sodass natürlich im Prinzip mein Prädiktionsfehler immer sehr, sehr unterschiedlich ist. Klar, wenn der Prädiktionsfehler besonders hoch ist und ich natürlich auch dann im Prinzip eine hohe Motivation habe, das Ziel zu erreichen, ähm, dann macht das natürlich auch eine hohe Motivation aus, dass ich darüber dann im Prinzip gleich die Welt zerstöre, ganz bestimmt nicht. Ähm, aber es ist natürlich so, dass wenn man sich im Prinzip jetzt auch die Welt momentan anschaut und überlegt im Prinzip, wie die Welt zur Seite des Säbelzahntigers ist, ist es natürlich inzwischen eine Welt geworden, die komplett nach, ich sag mal, den Bedürfnissen und natürlich auch nach einer optimierten Vorhersage der Menschen im Prinzip umstrukturiert wurde, um einfach sozusagen ähm, uns in gewissen Bereichen, auch natürlich im Prinzip in der Bereiche der primären Verstärker, wie zum Beispiel beim Essen, ähm, möglichst wenig Sorgen zu machen und die Prädiktionsfehler möglichst klein zu halten.
0: Der Mensch ist so programmiert, dass äh, wenn er ähm wenn halt der prädiktionsfehler möglichst groß ist, dass er dann dass einfach eine Dissonanz entsteht und er das nicht mag und er deswegen bestrebt ist, den klein zu halten und dementsprechend. Also müsste ich eigentlich, müsste ich eigentlich wäre es am besten, wenn ich einen hohen äh, Prädiktionsfehler habe und dementsprechend äh, vielleicht einen großen Ehrgeiz oder eine große Motivation entwickle, aber auch gleichzeitig äh, in meiner Kindheit das Glück gehabt habe, ein solches Umfeld zu haben und äh, solche Gene zu haben, die mich äh, dabei auch möglichst optimistisch äh, unterwegs sein lassen. Könnte ich das so zusammenfassen?
1: Das kann man so zusammenfassen, durchaus, ja.
0: Super. <lacht>
1: Vielen Dank, ich freue mich. <lacht> das ist das doch schön, habe ich Sie noch ein bisschen glücklich gemacht. <lacht> ja,
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da sind, das ist äh, total spannend, einfach das, äh, dieses Thema von äh, aus dieser empirischen Sicht einfach auch zu beleuchten, weil es gibt natürlich unfassbar viele Ratgeber, äh, so mit diesen fünf Tipps wirst ja. du glücklicher ja. im Alltag, aber was passiert denn da ja. eigentlich im Gehirn, was ist denn da los und warum ist es so und warum äh, warum macht es mich langfristig dann unglücklich, wenn ich äh, jeden Tag fünf Tüten Chips esse? So, aber das ist äh, total spannend, das zu verstehen und da vielen, vielen, vielen Dank äh, für das ja, Einordnen schön. und ihr, Ihre Geduld, wenn ich da ab und zu mal auch nachgefragt habe, ich muss es natürlich auch verstehen. Ähm, und die, äh, der Prädiktionsfehler gerade, äh, auch vielen Dank nochmal für das Geschenk. Sehr großartig.
1: <lacht> war noch ein kleines Extra. Können Sie noch einen zweiten Podcast mitmachen?
0: <lacht> ja, richtig. Ich komme dann nochmal auf Sie zu in ein paar Monaten. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ja, ich äh, versuche Zeit zu haben. ist immer schwierig, aber ich bin total happy. Das war, jetzt muss man sagen, mein großes Glück. Das Telefon hat nicht einmal geklingelt in der Zeit, wo wir jetzt gesprochen haben.
0: Ja, optimal. Super. <lacht> ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen. Super. Das war das zweite Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann schau gerne auch auf Instagram unter @humansarehappy oder auf meiner Website humansarehappy.org vorbei. Dort habe ich wieder die wichtigsten Erkenntnisse und Inhalte dieses Gespräches in einem Artikel zusammengefasst und außerdem hast du dort die Möglichkeit, dich zum Newsletter anzumelden, um kein Gespräch mehr zu verpassen. Im nächsten Gespräch bei Humans Are Happy unterhalte ich mich mit Robert Gierke. Robert ist nicht nur Gründer der Markenberatung PureNessity, er ist außerdem für die Non-Government-Organisation B-Lab tätig und begleitet im Rahmen dieser Tätigkeit Unternehmen auf ihrem Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit. Außerdem engagiert Robert sich als Climate Leader in Gores Climate Reality Projekt. Vor seiner Selbstständigkeit war Robert fast 15 Jahre lang auf globaler Ebene für Adidas beschäftigt. In unserem Gespräch spricht er offen über seine Gefühle und die Konsequenzen aus einer, wie er es nennt, entseelten Arbeitswelt. Er schildert dabei die Erkenntnisse aus seinem Burnout und der immer lauter werdenden Sinnfrage. Wenn du Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche an mich hast, kontaktiere mich gerne jederzeit auf Instagram oder per E-Mail unter humansarehappy.org. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Gespräch wieder dabei bist und bedanke mich noch einmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, dein Leonard.